0: Radio dalla parte del torto La voce di chi non ha voce Tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org. Odio gli indifferenti Odio gli indifferenti
1: Odio gli indifferenti
2: Odio gli indifferenti Odio
3: gli indifferenti,
2: Odio gli indifferenti. Odio
3: gli indifferenti.
2: Odio gli, indifferenti. Odio, gli indiffer- Odio gli indifferenti Odio gli indifferenti Odio gli
1: indifferenti
0: Speciale giorno della memoria 2022 che vivete sicuri nelle vostre tiepide case
2: voi che trovate tornando a casa il cibo caldo e visi amici considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace, che lotta per mezzo pane che muore per un sì o per un no considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome senza più forza di ricordare
3: Vuoti gli occhi, occhi e freddo, freddo il grembo, come una rana d'inverno.
0: Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore.
2: Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi.
4: ripetetele ai vostri figli o vi si sfaccia la casa.
5: La malattia, la malattia vi, è vi
0: impedisca. I vostri nati torcano il viso da voi
2: dal territorio della Repubblica Sociale Italiana con l'attiva partecipazione del governo di Salò partirono i convogli piombati che trasportarono in Germania nei campi di sterminio 6.746 ebrei Aggiungendo anche i 1.820 ebrei delle isole del Dodecaneso, i deportati italiani furono 8.566, di essi 7.557 morirono nei lager. Queste cifre tengono conto soltanto di coloro di cui si è riusciti, con un lavoro di decenni, a ritrovare il nome. Mancano l'elenco circa mille persone, delle quali si è persa ormai ogni speranza di ritrovare i nomi.
6: Che vivere voglia dire essere partigiano. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è aburia, è parassitismo, è vigliaccheria, perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza nella storia opera passivamente ma potentemente. È la materia bruta che strozza l'intelligenza, Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare leggi che solo la rivolta potrà abrogare e salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità travolgere tutto e tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva. Chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni cagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente, ma nessuno o pochi si domandano. Se avessi fatto anch'io il mio dovere, Se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
2: Odio gli indifferenti.
0: del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartadeltorto.org.
6: bentrovati a tutti questa puntata di odio gli indifferenti naturalmente sarà di altra natura avrà altre caratteristiche non sarà come le puntate che avete già in precedenza ascoltato Questa puntata vuole commemorare la giornata del 27 gennaio 1945 quindi si occuperà di memoria e cercherà di farlo nel migliore dei modi possibili. Per quanto mi riguarda cercherò di eh, essere presente in voce il meno possibile così da lasciarvi liberi di ascoltare i documenti che questa eh, trasmissione, che questa puntata oggi vi propone. Naturalmente vi auguriamo un buon ascolto e a risentirci a breve. coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo. Lo diceva Primo Levi, scrittore sopravvissuto alla deportazione ad Auschwitz. Per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto è nata la giornata della memoria. Era il primo novembre 2005 quando l'Assemblea delle Nazioni Unite decretò la ricorrenza internazionale che sarebbe dovuta cadere ogni 27 gennaio giorno in cui, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia.
1: 27 gennaio 1945, verso mezzogiorno, le truppe sovietiche dell'Armata Rossa aprono i cancelli dell'agre di Auschwitz, in Polonia, rivelando al mondo l'orrore dei crimini compiuti dai nazisti contro ebrei soprattutto, ma anche Rome e altri, nel cuore dell'Europa. Nel campo di concentramento trovano ancora in vita circa 7.000 prigionieri, molti bambini sopravvissuti perché usati come cavie umane per la ricerca. Solo ad Auschwitz, in meno di 5 anni, muoiono circa un milione di ebrei, 6 milioni in totale prima della fine della follia nazifascista. Il Lager della Morte è diventato un museo della memoria, visitato lo scorso anno da oltre 2 milioni di persone, il 70% giovani. Più di 40.000 paia di scarpe, valigie, tazze e altri oggetti legati all'euterno sono esposti a testimonianza del buio dell'umanità. Tutti dovrebbero Especially venire qui e vedere, special specialmente quelli che negano, ha appena detto questo visitatore olandese. Nel 1979 Auschwitz-Birkenau è stato iscritto come luogo della memoria tutelato dall'UNESCO. Nel novembre 2005 l'Assemblea Generale dell'ONU sceglie la ricorrenza della liberazione del campo dell'orrore per istituire una giornata mondiale della memoria di tutte le vittime dell'Olocausto. Oggi delegazioni provenienti da tutto il mondo partecipano alle commemorazioni organizzate all'interno del campo di Auschwitz e negli altri lager di concentramento dell'Europa centrale Anche in Italia si tengono eventi un po' in tutte le città perché non si può e non si deve dimenticare
7: Di fronte alla libertà Ci sentivamo smarriti, svuotati, atrofizzati,
6: disadattati alla nostra parte.
8: Siamo liberi! No!
6: Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, Scrivete ancora Primo Levi e appunto per riconoscere gli errori del passato e per evitare di ripeterli è importante rievocare quella tragedia attraverso anche questa puntata, anche attraverso questa trasmissione e trasmissioni come questa. Vi auguro buon ascolto.
5: Lungo la strada, davanti a noi, passavano brandelli dell'esercito vincitore. I soldati dell'Armata Rossa, miti in pace e atroci in guerra, tornavano a casa.
3: Martin Uschkin fu uno dei cosiddetti liberatori di Auschwitz. Tenente maggiore e comandante di compagnia delle truppe sovietiche della sessantesima armata del primo fronte ucraino, all'epoca aveva solo 21 anni. Oggi ne ha 96, ma i ricordi sono ancora vividi. quanto uno dei pochi testimoni oculari di quel 27 gennaio del 1945, Martin Uschkin ha ricevuto il premio Custode della Memoria e ha condiviso oh, i suoi ricordi buiole.
6: con noi. Uh, noi in uh, in in...
3: Dopo la battaglia arrivammo al villaggio, lo attraversammo ed entrammo nel campo lungo tutto il perimetro. Era recintato, con del filo spinato e dietro la recinzione si vedevano degli edifici quando ci avvicinammo al campo iniziarono a spararci contro Allora chiedemmo all'alto comando se fosse possibile colpire gli edifici con dei cannoni, perché ci parve che gli spari arrivassero proprio da lì. Ci dissero però che dietro la recinzione c'era un campo di concentramento e ci ordinarono di non sparare per non creare altri problemi a coloro che si trovavano nel campo. È così che scoprimo che quello era un campo. La gente era esausta, non sorrideva neanche più, non riusciva a
6: sorridere. Si
3: capiva solo dalla luce nei loro occhi, che sapevano che erano finalmente liberi e che l'inferno era finito.
6: I due amici, i due amici, i due для них закончился.
0: parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org
8: Tomorrow.
2: Odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti. Odio gli
1: indifferenti.
7: Sound. Lead me to your room, I'll make you swoon, then kick me to the curb, cause this is what I deserve, girl. Pick me up and put me down Maybe I won't make a sound. Lead me to your room, I'll make you swoon. Then kick me to the curb, cause this is what I deserve. Going to go into the bits and violence with Wine still make you last all night. I got buddies to my left, to my left, to my right side. People walking by ain't ready for the music so we provide. Oh, we see that girl. That's my studio where I make my pizza. Oh, you near to wait anyway, right here. Yeah. I'll sing you a song that only you can hear. Tonight, I'ma make you my treasure. Jackdown, yeah, but I got the tones that'll make your head spin round and round. I take the moves and infuse it with your hip hop, but I'm running out of time according to my wristwatch, so let me make myself clear. You can come inside when I whisper in your earlight. Like, Tonight, I'm going make you my treasure There's me up, down. me
0: L'ebreo ci ha calunniato, ha incitato i nostri nemici. L'ebreo ci ha corrotto con i suoi libri, ha deriso la nostra letteratura e la nostra musica. Dappertutto la sua influenza è stata distruttiva e il risultato è stato il crollo della nostra nazione. E inoltre...
6: Sì, Bruno?
0: Io non riesco a capire. Il crollo di una nazione è colpa
7: di un solo uomo.
2: Con ebreo qui si intende l'intera razza ebraica. Se fosse stato un solo uomo avremmo certo fatto qualcosa in proposito.
0: Però ci sono anche gli ebrei buoni, non è vero?
2: Io credo, Bruno, che se tu mai trovassi un ebreo buono, saresti il più grande esploratore del mondo. Continua, Gretel.
0: Lo scopo dell'ebreo è il dominio dell'umanità. L'ebreo non è creativo, ma distruttivo. È nemico della cultura. Gli ebrei hanno ridotto in povertà migliaia di tedeschi. Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
2: Separati dalle loro famiglie, fatti partire per un altro paese senza sapere se sarebbero mai tornati. L'operazione Kinder Transport, che giusto 80 anni fa, nel 1938, consentì a migliaia di bambini ebrei di scampare alla Shoah grazie al governo inglese che raccolse un appello della comunità ebraica britannica. E così circa 10.000 bambini provenienti da Germania, Austria, Cecoslovacchia e Polonia furono mandati nel Regno Unito presso famiglie affidatarie, ostelli e fattorie. Il regista dell'operazione fu Nicholas Winton, nato Vertheim, anche lui di origine ebraica. E un'operazione simile al Kinder Transport, la 1000 Children, che portò oltre oceano 1400 bambini ebrei, non ebbe alcun aiuto dal governo di Washington.
4: I'm busy? I'm busy.
2: Senza contare l'angoscia successiva, come racconta oggi uno di quei bambini.
6: So
1: Quando finì la guerra non vedevo l'ora di incontrare i miei genitori e mio fratello più piccolo. Tutti festeggiavano, cantavano e ballavano, ma io stavo male perché non sapevo se fossero sopravvissuti. E poi giorni, settimane, mesi, forse un mese. Alla fine mio fratello e io dovemmo ammettere che non li avremmo mai più rivisti.
5: se c'è qualcuno qui che deve la vita a Nicholas Winton potrebbe alzarsi in piedi chiede la giornalista della BBC eccoli sono una piccola rappresentanza nel 1988 a 50 anni di distanza dei 669 bambini ebrei cecoslovacchi destinati ai campi di concentramento salvati dall'opera di quest'uomo nella Praga appena occupata dai nazisti tra il 1938 e il 1939 sapeva Nicholas cosa vuol dire fuggire verso una vita migliore i suoi genitori erano ebrei tedeschi, emigrati nei primi del Novecento in Inghilterra. Avevano cambiato il loro cognome da Vartheim in Winton e si erano convertiti al cristianesimo per integrarsi nella loro nuova patria. Non ancora trentenne, Nicholas Winton si era trovato per caso in vacanza a Praga, dove entrò in contatto con il Comitato britannico per i rifugiati cecoslovacchi. Le persecuzioni naziste sugli ebrei in Germania erano già iniziate, ora sarebbe toccato la Cecoslovacchia. Tanti genitori, intuendo cosa sarebbe potuto accadere, si preoccuparono di portare via dal pericolo i propri figli. Winton generosamente dedicò il suo tempo e le sue energie ad aiutarli, contattando tante famiglie in Inghilterra che potessero dare salvezza ai piccoli esuli. Nella notte di ieri, Sir Nicholas Winton, nominato baronetto nel 2003, all'età di 106 anni si è addormentato nel riposo eterno proprio nella data in cui, nel 1939, partì da Praga il treno con il numero maggiore di bambini, 241, e con la serena commozione dei bambini sarà entrato nella porzione di Regno dei Cieli che lo attendeva.
6: Adesso ascolterete due storie due storie non molto conosciute perché i nomi i nomi dei protagonisti di queste storie non sono i nomi che tradizionalmente vengono citati in entrambe le storie si racconta la tragedia dei campi di concentramento. Si racconta la tragedia delle persone, di quello che vivevano, di quello che hanno sofferto, di quello che hanno patito. Questa è la storia di Simon Schrebnik, tratta da Shoha di Claude Lanzmann. 80 km a nord-ovest di Lodz, nel cuore di una regione un tempo a forte popolazione ebraica, Czernno fu in Polonia la località del primo sterminio di ebrei con il gas. Ebbe inizio il 7 dicembre 1941. 400.000 ebrei furono assassinati a Czernno in due periodi distinti. Dicembre 1941, primavera 1943, giugno 1944 e gennaio 1945. Il modo di somministrare la morte rimase fino alla fine identico, i camion a gas. Dei 400.000 uomini, donne e bambini che giunsero in quel luogo si contano due superstiti, Michael Podschlebnik e Simon Schrebnik. Simon Schrebnik, sopravvissuto dell'ultimo periodo, era allora un ragazzino di 13 anni e mezzo. Suo padre era stato abbattuto sotto i suoi occhi nel ghetto di Loz, Sua madre è asfissiata nei camion di Chelmno. Le SS lo arruolarono in uno dei reparti di ebrei del lavoro che assicuravano la manutenzione dei campi di sterminio ed erano anch'essi destinati alla morte. Catene alle caviglie, come tutti i suoi compagni, il ragazzo attraversava ogni giorno il villaggio di Chelmno. Venne mantenuto in vita più a lungo degli altri grazie alla sua estrema agilità che gli faceva vincere le gare organizzate dai nazisti, tra quelli incatenati, gare di salto o di corsa. Dovette ringraziare anche la sua voce melodiosa. Diverse volte alla settimana, quando si doveva dar da mangiare ai conigli dell'allevamento SS, Simon Schreblik, sorvegliato da un guardiano, risaliva il NER su una imbarcazione a fondo piatto, fino ai limiti del villaggio verso i campi di erba medica. Cantava arie del folklore polacco e il guardiano, in cambio, gli insegnava ritornelli militari prussiani. A Celmno tutti lo conoscevano, i contadini polacchi, ma anche i civili tedeschi, perché quella provincia della Polonia era stata annessa al Reich, alla caduta di Varsavia, germanizzata e ribattezzata Wartland. Così avevano cambiato Chelmno in Kulmhof, Lorz in Litzmannstadt, Kolo in Wartbrücken, eccetera. Dei coloni tedeschi si erano stabiliti ovunque nel Wartland e a Cermno esisteva anche una scuola elementare tedesca. Nella notte del 18 gennaio 1945, due giorni prima dell'arrivo delle truppe sovietiche, i tedeschi uccisero con una pallottola alla nuca gli ultimi ebrei del lavoro. Simon Shrebnik fu anche lui abbattuto. La pallottola però non lese i centri vitali. Tornato in sé si trascinò fino ad un porcile. Un contadino polacco lo raccolse. Un ufficiale medico dell'armata russa lo curò e lo salvò. Qualche mese più tardi Simon partì per Tel Aviv con altri scampati e là, in Israele, lo abbiamo ritrovato. E lo abbiamo persuaso, quel ragazzino cantore, a ritornare a Cemno. ormai aveva 47 anni. E Simon, una volta ritornato ad Auschwitz, disse Difficile da riconoscere, ma era qui. Qui bruciavano la gente. Molta gente è stata bruciata qui, sì, è questo il luogo. I camion a gas arrivavano là e indica un punto ben preciso. C'erano due immensi forni e dopo gettavano i corpi in quei forni e le fiamme salivano fino al cielo. Fino al cielo addirittura, chiede l'intervistatore. Sì, ed era terribile. Questo non si può raccontare. Nessuno può immaginare quello che è successo qui. Impossibile. E nessuno può capirlo. E anche oggi non posso credere di essere qui. No, non riesco a crederci. Qui era sempre così tranquillo. Sempre. Quando bruciavano ogni giorno duemila persone ebrei era altrettanto tranquillo. Nessuno gridava, ognuno faceva il proprio lavoro. Era silenzioso, calmo, calmo come adesso. E ora, tratta dalla storia di Simon, vi leggerò Nebbia sul Ren. Salza lento il calore, deforma l'aria, trafitta dal puzzo di carne bruciata. La terra, satura di morte e di urla, rimette al cielo il suo lamento di sangue. Braccia sfinite, silenziose, disperate, ingoiano dolore e contano i propri morti, uno dopo l'altro, senza tregua, vomitati da un inferno infinito. Mille e mille le orbite vuote, mute, riverse, senza più forma d'uomo, di donna, di bambino. Si specchia la speranza di quel che anch'io sarò domani. Il sangue rappreso si impasta al terreno, si infila sotto le unghie e imbratta che scavano. È polvere d'ossa tutt'intorno, dal campo fin dentro al fiume Ren, che... Lento e ignaro, al canto lieve di Simon, traghetta le colpe fino al mare. Il vento stanco taglia il viso, viene da lontano, da altri campi di sangue. Carico di cenere, d'uomo e pianto di madri, geme di dolore. La vita straziata urla tutto il suo fetore e implora di morire ancora e tra le feritoie dei vagoni sguardi fantasma d'un popolo all'ultima stazione. Canta i tuoi morti, piccolo Simon, la tua voce galleggia tra le nebbie del Ren. Canta, piccolo Simon, per non morire insieme all'infanzia perduta. Canta per rimanere vivo. t'ascolterò domani quando avrai lacrime di padre. Canta, piccolo Simon, per diventare uomo, sopravvissuto all'orrore dell'uomo e sotto un sole, senza cadaveri, potrai piangere tutte le lacrime che hai dentro. Noi, tuoi figli, stelle senza più punte, nati dopo l'orrore, siamo vivi per non dimenticare.
0: Radio dalla parte del porto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutti i giorni, Giorno su ww.dallaparteltorto.org
6: è un'altra storia. Irena Sandler, nata a Varsavia il 15 febbraio 1910, morta a Varsavia il 12 maggio 2008. Irena Sandler durante la seconda guerra mondiale ottenne il permesso di lavorare nel ghetto di Varsavia come idraulica specialista ma lei aveva un ulteriore motivo, poiché di nazionalità tedesca era al corrente dei piani che i nazisti avevano per gli ebrei. Irena portò in salvo migliaia di neonati nascondendoli nel fondo della sua cassetta degli attrezzi che portava nel retro del suo camion. I bambini più grandi li nascondeva in un sacco di iuta. Con sé, nel retro del camion, aveva anche un cane addestrato ad abbaiare quando i soldati nazisti entravano e uscivano dal ghetto. I soldati naturalmente temevano il cane, che con il suo latrato era in grado di coprire il pianto dei bambini. Durante tutto questo tempo Irena salvò circa 2500 tra bambini e neonati. Fu scoperta e catturata e i nazisti, dopo innumerevoli torture, le ruppero entrambe le gambe e le braccia. Irena tenne un registro dei nomi di tutti i ragazzi che clandestinamente aveva portato fuori dai confini e lo teneva in un barattolo di vetro sepolto sotto un albero nel suo cortile. Dopo la guerra, cercò di rintracciare tutti i genitori che lei supponeva potessero essere sopravvissuti e lo fece con l'intento di riunire le famiglie. La maggior parte di loro, purtroppo, perì nelle camere a gas. Irena, però, ha continuato a prendersi cura di questi ragazzi affidandoli a case famiglia o trovando loro famiglie affidatarie o adottive. Nel 2007 Irena venne proposta per il Premio Nobel per la Pace. La giuria scelse Al Gore, vicepresidente degli Stati Uniti d'America nell'era di Bill Clinton, il principale artefice della guerra del Kosovo. è e ispirato alla storia di Rena Sandler, ora vi leggo questo brano. furono corse nel buio, folli, tra lacrime e latte scaduto, tra scoppi e spari e grida e infinite fughe. E furono giorni furibondi con i piedi nel fango a schivar sfilo spinato che strappa i vestiti e la pelle a contare e ricontare ogni martirio di anime saturate dal gas e l'angelo a latrare per una vita in più, per un futuro senza angoscia. furono sere dall'imbrunire freddo a nascondere cifre e paura a stivali pesanti. E furono notti senza luna e carte false a scongiurar violenza e a far forte il cuore. E ogni fuga dal dolore è un sacrificio in meno e ogni sacco di juta un passaporto in più. E notte dopo notte, scuri viaggi di speranza con l'anima stretta che corre via fino all'alba fino all'ultimo calpestio di passi più lunghi dei tuoi che non userà pietà per la tua vita e fu solo terrore spasimo, niente più gambe per correre né braccia per pregare ma il vento che spira sul mondo non riconosce una stella dalle sue punte. Non sa leggere, non conosce i numeri, non teme armi e non scansa ghetti. Incurante d'ogni reticolato, corre invisibile oltre ogni male dell'uomo e soffia su di te, piccola donna dell'Est, e ti spinge all'indomata schiena per darti ancora la forza di dissolvere sbarre e sparigliar patimenti. E su di te, battagliera Iolanta, donna senza sosta e indimenticata, il grande albero getterà la sua ombra a lenir le tue fatiche e al suo cospetto, in processione muta, niente più anime oppresse. Nessuna libertà sottratta, Soltanto il vento, che rispettoso e lieve, muove appena appena le foglie.
8: Radio
0: dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
4: Maybe I can't hold on forever, is it yes or is it no? Take my hopes and dreams, and tie them up the seams. Wrap them up and send them someplace, somewhere outside of your reach. Every sun that rises, goodness, sun is with me. It's not for free, girl, it's me.
6: Siete su radio dalla parte del torto.
0: dalla parte del porto la voce di chi non ha voce tutti i giorni, tutto il giorno su www.dallapartedeltorto.org
7: ma va fan zoom ma,
2: ma va fan zoom zoom pom pom, pom 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 ma va fan zoom pom pom pom, pom, pom. Bom 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 chi chiava tromba chi tromba chiava chi bom
8: chi
6: Ed ora, scusatemi, ma è il momento di fare un doveroso appello. La radio ha sempre svolto un servizio ed è molto spesso compagnia principale durante il quotidiano. Radio, dalla parte del torto, nel suo palinsesto ha spessissimo dato voce a tante realtà che altrimenti voce non ne avrebbero avuta. Ha aperto i suoi microfoni a chiunque abbia avuto necessità di far sentire la propria voce e tutto questo, negli anni, lo ha fatto senza avere nessun tipo di sussidio economico ma è andata avanti con le sole proprie forze Radio dalla parte del torto ha tutta l'intenzione di continuare a trasmettere di continuare a dare voce a chiunque non abbia altre strade per farsi sentire ma per farlo ha bisogno di voi, di un vostro sforzo economico anche piccolo Naturalmente noi avremmo voluto continuare a fornire il servizio che abbiamo sempre reso senza doverci rivolgere ai nostri ascoltatori, ma siamo arrivati ad uno spiacevole bivio. Per continuare a sostenere le spese inerenti alla radio abbiamo bisogno di voi. Dopo aver ascoltato queste parole non passate oltre, approfondite, entrate nel merito e andate a vedere quanto prezioso materiale radio dalla parte del torto negli anni è riuscito a trasmettere e a proporre, quante ingiustizie sommerse ha reso pubbliche, quante denunce ha fatto sue e quante battaglie civili ha combattuto in nome delle fasce sociali più deboli. E probabilmente vi sarà più chiaro che non evitare che si spenga una voce dalla parte del cittadino sarebbe una sconfitta per tutti. Radio dalla parte del Torto confida sul vostro aiuto. E per saperne di più andate su www.dallapartedeltorto.org. Lì troverete anche le istruzioni per contribuire alla sopravvivenza della radio.
0: radio dalla parte del torto la voce di chi non ha voce tutti i giorni tutto il giorno su www.dallapartedeltorto.org ho
2: gli indifferenti
6: Bene, la prima parte della puntata dedicata alla giornata della memoria eh, sta finendo. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata che ascolterete a giugno. Intanto voi, mi raccomando, non abbandonate Radio dalla parte del